0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasa'inu wa nasa'afiru Alhamdulillah wa wa min Allahumma ala wa wa ala alihi wa ilma Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa Wa min kalbin la yakshak Wa min wa min nafsin la tashba Wa min da'watin la istajabu laha Baik uh, ikhwan fitrin Wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan malam hari ini Kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita dari dua pembahasan yaitu hadis Arba'in, anawwiyah yang membahas hadis-hadis pokok dalam agama kita ini, dan kita juga nanti akan membahas Matan Al-Goyya Watakrif, karya Al-Qadi Abu Sujah. Baik kali ini kita menginjak hadis ke 22 dari hadis Arba'in, yaitu hadisnya dari Jabir bin Abdillah, radhiyallahu anhumah anna saala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakal. yaitu dari Jabir ia mengatakan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ra'aita iza -ra sallaitul maktubati Araita idza maktubati was, Ramadana, wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid zalika jannah qala na'am Ada seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana pendapatmu hai Rasulullah jika aku cukup mengerjakan solat yang lima waktu. Kemudian aku berpuasa di bulan Ramadhan. Kemudian aku menghalalkan yang halal. Kemudian aku mengharamkan yang haram. Walam azid zalika syai'an. Dan aku tidak menambah lebih daripada itu. Apakah aku dapat masuk surga? Jawab Nabi Wasallam, na'am. Iya. Ruah muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di sini ada keterangan dari Imam Nawawi setelah menyebutkan hadis tersebut beliau menjelaskan wa makna haramtul harama itsnaftuhu. Wa makna haramtul harama tuhu. Yaitu makna dan aku mengharamkan yang haram itu maksudnya adalah menjauhi yang haram. Wa makna ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan Yaitu makna aku menghalalkan yang halal yaitu aku melakukannya dalam keadaan meyakini akan halalnya. Dalam keadaan meyakini akan halalnya. Maka kita lihat di sini, penyebutan seseorang itu bisa masuk surga. Dia bertanya kepada Nabi SAW kalau, ya sahabat ini cuma melakukan sholat yang lima waktu. Kemudian yang kedua berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga menghalalkan yang halal. Kemudian yang keempat mengharamkan yang haram. Maka empat hal ini dilakukan. Apakah seperti ini bisa membuatnya masuk surga Kata Nabi SAW naam ia bisa Namun perlu kita pahami terlebih dahulu Ini penjelasan dari Syekh Soleh al Yaitu Tentang masalah Masuk surga Kita kadang mendengar disebutkan tentang sholat bisa membuat masuk surga, disebutkan lagi tentang puasa juga ada balasan demikian, disebutkan dengan amalan-amalan yang lainnya juga ada balasan demikian. Nah di sini dikatakan oleh Syekh Saleh al Ushsh bahwa masuk surga dengan sebagian amalan saleh tadi, ya masuk surga dengan sebagian amalan soleh tadi, asalkan memenuhi dua syarat. Ya, masuk surga dengan amalan soleh tadi itu asalkan memenuhi dua syarat. Yang pertama, istimewa ushurut buat ulmawani, yaitu terpenuhinya syarat-syarat. Dan tidak adanya penghalang, terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang, maka orang bisa masuk surga dengan amalan yang tadi disebutkan empat tadi, atau dalam hadis yang lainnya disebutkan melakukan amalan ini dapat masuk surga. Maka asalkan terpenuhi yang pertama dulu Syarat-syarat masuk surga terpenuhi Kemudian penghalang-penghalangnya Misalnya kesyirikan atau melakukan Pembatal keislaman itu Tertiadakan Kemudian yang kedua Syarat yang kedua yang masih dipenuhi adalah Harus bertauhid Karena dengan tauhidlah Ibadah sholat bisa diterima karena dengan tauhidlah ibadah puasa bisa diterima dan juga amalan-amalan yang lainnya. Maka ketika Nabi SAW itu katakan, apakah dengan melakukan amalan-amalan tadi, ya bisa masuk surga, Nabi katakan, nah, iya. Kata beliau, Nabi SAW itu iya, asalkan memenuhi dua syarat penting dulu, yaitu terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Kemudian yang kedua harus bertauhid. Namun pengertian masuk surga ya, pengertian masuk surga itu ada dua pengertian. Ya, pengertian masuk surga itu ada dua pengertian. Yaitu yang pertama Duhul ma'ali Yang pertama Duhul awali Yaitu masuk surga pertama kali Langsung Jadi tanpa mampir-mampir Terlebih dahulu di neraka Dia masuk surga secara langsung Duhul awwali Kemudian yang kedua Duhul ma'ali Yaitu masuk surganya tertunda Yang kedua masuk surganya tertunda Namun yang jelas Dua-duanya sama-sama masuk surga Namun yang satu masuk langsung Yang satu mampir terlebih dahulu Di neraka di dosa-dosanya usah Baru nanti masuk surganya itu tertunda Maka misalnya hadis yang katakan Ya, masuk surga Seorang itu Bisa jadi masuk langsung atau tertunda Misalnya hadis yang menyatakan Masuk langsung seperti 70.000 orang Yang dinyatakan Masuk surga tanpa hisab Dan tanpa azab Dikatakan sifat mereka itu adalah La Yaktaun Wala yatatayarun Ya Wa ala Ada tiga sifat sebenarnya yang disebutkan terlebih dahulu Baru ditambahkan sifat yang keempat Yaitu yang pertama wala Yaitu tidak minta dirukia Kemudian yang kedua wala yaktawun, Tidak minta dikei. Kemudian yang ketiga wala Tidak beranggapan sial. Kemudian yang keempat ya, wa ala Kepada roh mereka mereka bertawakal Ini disebut dengan Masuk surga secara langsung tanpa mampir. Kemudian juga ada hadis yang menyatakan misalnya mamin abdin kolallah ilha ilhaillallah summa mata ala illa Tidaklah seseorang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia mati dalam keadaan demikian, melainkan dia akan masuk surga. Masuk surganya bagaimana? maksud surganya di sini asalnya masuk namun bisa jadi dia masuk surga langsung bisa jadi masuk surganya itu tertunda, hadis ini bisa dipahami dengan dua makna tadi begitu juga misalnya hadis yang menyebutkan man lakiya Allah la yushriku bihi shay'a dahulal jannah, siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia tidak berbuat syirik sedikit pun dengan Allah subhanahu wa ta'ala dahulal jannah maka dia akan masuk surga dia tidak berbuat syirik Selamat dari kesedihkan, maka dia nanti akan masuk surga. Masuk surganya bagaimana? Bisa jadi masuk surganya langsung. Bisa jadi juga masuk surganya adalah ma'ali, yaitu tertunda. Maka sama halnya juga kalau dikatakan, Tidak masuk surga. Tidak masuk surga, ada dua pengertian. Kalau dikatakan tidak masuk surga, itu ada dua pengertian Yaitu yang pertama Tidak masuk surga Sama sekali Yaitu ini ditujukan untuk orang-orang kafir ya Ini ditujukan kepada orang-orang kafir Kemudian yang kedua Tidak masuk surga Yang dimaksud adalah Tidak masuk surga pertama kali Artinya Dia masuk surga tertunda Maka ini untuk Ahli Tauhid Yang berbuat maksiat Ini untuk ahli Tauhid Yang berbuat maksiat di mana dosa-dosa mereka Dibersihkan terlebih dahulu Contohnya misalnya Hadis yang mengatakan la jannata rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Apakah di sini surganya <tuh> Artinya dia tidak masuk surganya, tidak masuk surga sama sekali ataukah tidak masuk surga pertama kali? Para ulama jelaskan yang dimaksudkan sini adalah tidak masuk surga pertama kali. Artinya dia jadi masuk surganya tertunda. Bukan maksud dalam hadisnya adalah tidak masuk surga sama sekali seperti keadaan orang-orang kafir. Begitu juga lahir namam. Tidak masuk surga orang yang melakukan namimah, mengadu domba orang lain, bahwa perkataan si Fulan dibawakan kepada yang lain cuma untuk tujuannya memecah belah antara sesama Muslim. Jadi kalau yang dimaksudkan tadi tidak masuk surga. Pokoknya intinya dua makna tadi Untuk orang-orang kafir tidak masuk surga sama sekali Kalau untuk Maknanya untuk ahli tauhid Yang bermaksiat ya Maka mereka tid Dikatakan tidak masuk surga Yaitu tidak masuk surga untuk pertama kalinya Nah Kemudian dikatakan Walam azid Ala zalika syai'am dan aku tidak menambah Lebih daripada Empat amalan tadi Apa yang disebutkan tadi? Yang pertama salat lima waktu Yang kedua puasa Yang ketiga Menghalalkan yang halal Yang keempat mengharamkan yang haram Apa pengertiannya? Aku tidak menambah selain daripada itu Ya, Aku tidak menambah selain daripada itu di sini, kata para ulama, yaitu maknanya yang pertama. Di sini ada dua makna yang pertama, yaitu dia melakukan kewajiban. Ya, dia melakukan kewajiban. Dan di dalamnya sudah termasuk menjauhi yang haram. Ya, dan di dalamnya sudah termasuk menjauhi yang haram. Karena kalau orang itu Meninggalkan kewajiban Berarti dia terjerumus dalam yang haram Maka Dia kalau dikatakan tidak menambah selain itu lagi Berarti ini sudah termasuk pada Amalan-amalan yang lainnya Yang tercakup dalam kalimat Wa ahlaltul halala Wa tul harama Yaitu aku menghalalkan yang halal Dan aku ya menjauhi yang haram Kemudian makna yang kedua, tetap yang dimaksudkan mesti ditambahkan dengan amalan yang lain. Ya tetap yang dimaksudkan di sini, untuk masuk surga mesti ditambahkan dengan amalan yang lain. Yang dimana itu merupakan syarat. Ya, itu merupakan syarat dan supaya terlepas dari penghalang-penghalang. Dan supaya terlepas dari penghalang-penghalang. Nah maka kalau tidak disebutkan oleh madisim di sini tidak ada menunaikan zakat. Di sini juga tidak ada menunaikan haji, ya. Maka kedua amalan ini sudah masuk pada kalimat tadi wahalalul halala, haroma. Ya, ini sudah termasuk dalam amalan-amalan tersebut. Nah kemudian di sini disebutkan kalau sholat mengerjakan sholat di waktu sudah jelas. Kemudian berpuasa di bulan ramadan juga sudah jelas. Namun di sini kalau dikatakan sholat lima waktu berarti dia tidak masukkan di sini amalan-amalan sunnah. Lalu di sini tidak disebutkan juga puasa puasa sunnah, cuma disebutkan puasa ramadan saja. Nah sekarang apa yang dimaksudkan dengan wa'ahalul halala menghalalkan yang halal, menghalalkan yang halal di sini ada dua pengertian. Yaitu yang pertama seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadis ini ketika beliau mensyarah sedikit. Beliau katakan Yaitu maksudnya Menghalalkan yang halal Yaitu mengerjakan yang halal Dalam keadaan Meyakini halalnya Mengerjakan yang halal Dalam keadaan meyakini halalnya Kemudian makna yang kedua atau menurut pendapat yang kedua, yaitu meyakini halalnya walaupun tidak melakukannya, meyakini halalnya walaupun tidak melakukannya. Jadi yang dimaksudkan di sini dia meyakini semua yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan dia itu yakini dan tidak menentangnya sama sekali. Jadi kalau yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi di sini adalah makna yang pertama, yaitu meyakini yang halal kemudian juga melakukan yang halal tersebut. Kemudian makna wa tul haramah Ya, waramtul haroma Itu ada dua makna, yaitu mengharamkan. Yang haram juga ada dua makna. Yang pertama yaitu meyakini haramnya saja. Kemudian, yang kedua yaitu meninggalkan yang haram. Sesuai dengan keyakinannya, yaitu meninggalkan yang haram sesuai dengan keyakinannya. Nah, maka kesimpulan dari hadis ini, intinya dengan amalan-amalan tadi, yaitu disebutkan solat lima waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan. Kenapa di sini tidak dimasukkan zakat dan haji? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis ini dikeluarkan ketika belum diwajibkan zakat dan haji. Makanya zakat dan haji tidak disebutkan. Atau kita bisa masukkan pada kalimat yang selanjutnya wah halal halala, wah Maka dengan melakukan empat hal tadi yaitu sholat yang lima waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian menghalalkan yang halal, kemudian mengharamkan yang haram. Namun menghalalkan yang halal, seperti kata Imam menghalalkannya sekaligus melakukannya. Mengaromkan yang haram di sini adalah meyakini haramnya sekaligus meninggalkannya. Walam ala lalu aku tidak uh, tidak menambah lebih daripada itu apakah aku masuk surga? Maka kata Nabi SAW "Naam." Maka sebab masuk surga adalah dengan melakukan empat hal tadi. Kemudian hadis yang berikutnya Asalisul As Isrun, hadis ke-23. <tuh. tuh> Hadis ke-23 ini nanti kita bahas separuh bagian Karena kalimatnya ringkas-ringkas Ini sesuai dengan uh, tipikal hadis Nabi SAW Beliau itu membahas dengan hadis-hadis yang ringkas Bahkan potongan-potongan itu punya makna secara tersendiri Yaitu kita lihat hadis dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari Nah di mana Rasulullah SAW itu bersabda: At-tuhur Syatrul iman at-tuhur Syatrul iman Bersuci adalah separuh dari iman. Walhamdulillahitamlaulmizan. Dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamlaani Keduanya atau bacaan tersebut akan memenuhi antara langit dan bumi. Wa nurun dan sholat itu adalah nur cahaya, wasoda burhanun. Dan dia namanya sodako itu adalah pelita, wasobru dia, dan ca dan sabar juga adalah suatu cahaya. Dan dia cahaya. Nanti akan dijelaskan perbedaan nur, kemudian burhan. Lalu ziya laka au alai. Qur'an itu adalah hujah yang akan mendukungmu atau hujah yang nanti akan mencelakakanmu. Qulun <Sess -tellis> setiap orang setiap paginya faba'u ada yang menjual dirinya famu'tiquha au ada yang memerdekakan dirinya, membebaskan dirinya dan ada yang Mencelakakan dirinya Ru'ahu muslim hadis ini oleh imam muslim Hadis ini Adalah diantara jawami ul kalim Kalimat-kalimat yang ringkas namun syarat makna Kita lihat yang pertama pada bagian At-Tuhur syatru iman Yaitu yang namanya Bersuci Adalah syatru Makna syatru itu adalah nisbu, Sebagian Sebagian dari iman Dan ingat ada perbedaan yang perlu diperhatikan Ada perbedaan dari kalimat At-Tuhur Dan at tahur Satu pakai Dhammah, Tuhur Dan satu memakai Fathah, At-Tuhur Kalau At-Tuhur dengan Dhammah di awalnya maka yang dimaksudkan adalah perbuatan bersuci. at itu adalah perbuatan bersuci. Kemudian kalau at-tohur toknya di fathah, maka yang dimaksudkan sini adalah air untuk bersuci. Yaitu alatnya. Ya, air untuk bersuci bukan perbuatannya. Sama dengan As-suhur aktivitas makan sahur. Namun kalau as sahur artinya makanan untuk sahur. Sama juga dengan futur itu artinya kegiatan buka puasa aktivitas buka puasa. Namun kalau ya diganti fatur ya dengan fathah maka yang dimaksudkan adalah makanan untuk buka puasa Jadi kalau dengan zumah awalnya artinya aktivitas kalau dengan fathah itu artinya bendanya atau alatnya Nah kenapa di sini sebut aktuhur yaitu bersuci itu adalah sefaru dari iman Penjelasan pertama Karena iman itu ada dua Iman itu ada dua Yaitu melakukan Atau fi'il Dan kedua Tarkun yaitu meninggalkan Iman itu ada dua Yaitu ada yang melakukan sesuatu Atau ada yang meninggalkan sesuatu Maka dikatakan at-tuhur iman, ya karena yang namanya kesucian di sini dapat diartikan dengan mensucikan diri dari berbagai macam maksiat, ya mensucikan diri dari berbagai macam maksiat. Sehingga kalau dikatakan at-tuhur iman, maka kalau kita terjemahkan tadi meninggalkan maksiat itu separuh dari iman karena iman itu ada dua, ada meninggalkan sesuatu, ada melakukan sesuatu. Maka karena di sini dikatakan tuhur tadi bisa dimaknakan mensucikan diri dari berbagai macam maksiat berarti meninggalkan. Nah, ini sudah separuh dari iman. Namun di sini ada ulama yang mengkritik pengertian tuhur ini dimaknakan mensucikan diri dari berbagai macam maksiat. Ya, karena amalan-amalan yang lain juga mensucikan diri dari maksiat seperti salat, seperti zakat. Kenapa salat dan zakat tidak dimasukkan dalam situ? Maka ada penjelasan yang lainnya lagi. Tuhur di sini dimaknakan bersuci. Yang kita pahami bersuci bukan maknanya maknawi. Jadi yang kita maksudkan sini adalah bersuci dan iman, di sini seperti kata saya, solat al beliau katakan iman ini penyebutan untuk solat. Ya, dan iman itu penyebutan untuk solat. Kenapa kok bisa iman itu penyebutan untuk solat? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang solat kaum Muslimin yang ketika itu mereka menghadap ke... Masjidil Aqsa sebelumnya kemudian berpindah kepada Masjidil Haram. Maka, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Dan Allah tidaklah menyia iman kalian." Iman di situ maksudnya di sini adalah solat yaitu tidak menyia-nyiakan kalian. Berarti iman di sini ya disebut juga hmm. untuk... Perkara sholat, maka sholat juga biasa disebut dengan iman Maka kaitannya dengan abduhur, aktivitas bersuci tadi Maka kalau kita ganti dengan iman, itu dengan sholat Maka bisa kita katakan, bersuci itu adalah separuh dari sholat Maksudnya, bersuci merupakan syarat dari sholat ya. Bersuci merupakan bagian dari sholat Maka dengan pengertian ini pula bisa diartikan hadis tadi. Maka bisa kita maknakan dengan makna maknawi yaitu kita katakan bahwasanya mensucikan diri dengan meninggalkan maksiat itu adalah bagian dari iman karena iman itu meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Atau bisa kita artikan bersuci di sini adalah bagian dari iman. Maksudnya iman di sini adalah salat karena salat juga biasa disebut dengan iman. Kemudian disebutkan selanjutnya Di sini disebutkan tentang keutamaan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah itu memenuhi timbangan berarti hadis ini menetapkan adanya mizan pada hari kiamat adanya timbangan pada hari kiamat dan sesuatu yang ditimbang nanti pada hari kiamat ada tiga macam. Ya, ada tiga macam. Yaitu yang pertama yang ditimbang itu adalah orangnya. Sebagaimana dikatakan betis dari Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Karena ketika itu sahabat-sahabat yang lain ketika melihat Ibnu Mas'ud itu kakinya itu kecil, kurus mereka istilahnya ngece pada Ibnu Mas'ud Kemudian Nabi S.A.W. katakan Ini betisnya, ini kalau mau ditimbang lebih berat daripada Gunung Uhud Berarti orangnya yang ditimbang Kemudian yang kedua Bisa jadi yang ditimbang adalah cetan amalnya Seperti dalam hadis bitokoh Dimana ada seorang yang dosanya itu begitu banyak Dan dia punya catatan amal di sini Kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang ini kalau ditimbang, ya kalau ditimbang sebenarnya kalah, namun dia punya satu kartu ampu yaitu kalimat la ilaha dan ketika itu ditimbanglah kalimat la akhirnya bisa mengalahkan catatan dosa dosanya tadi. Maka ditimbang itu adalah catatan amalnya. Kemudian yang ketiga yang ditimbang itu adalah bisa, uh, yang ketiga di sini antara kedua hal tadi yaitu orang sekaligus selatan amalmu Nah, kemudian apa pengertian walhamdulillah -mizan. Ucapan alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Di sini ada dua pengertian yang dikatakan oleh para ulama, bacaan "Alhamdulillah" itu memberatkan timbangan, yaitu yang pertama <tuh> karena bacaan "Alhamdulillah". Mengakui tauhid rububiah Yaitu Allah dipuji Pada setiap Keadaannya Allah dipuji pada setiap keadaannya Ini saya jelaskan pengertian alhamdulillah dulu. Dalam setiap keadaannya di sini ada tiga. Ya Allah dipuji, ya pada tiga hal. Yaitu dipuji karena sifat terbubiah. Kemudian yang kedua dipuji karena sifat uluhiyah. Itu Allah salah satunya sembahan. Kemudian yang ketiga dipuji karena Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Ada, kalau saya sebutkan sampai lima Kemudian yang keempat Allah itu dipuji karena syariat-syariatnya Kemudian yang kelima Allah dipuji karena makhluk yang Allah ciptakan Nah, kita kembali tadi Bacaan Alhamdulillah Itu memberatkan timbangan Saya ulang tadi, memuji Allah Tadi dalam berapa hal? Lima Memuji Allah dalam sifat Rububiyah itu Allah sebagai pencipta memberi rezeki pengatur alam semesta. Kemudian yang kedua memuji Allah dalam sifat uluhiyah yaitu Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Kemudian yang ketiga memuji Allah dalam nama dan sifatnya. Kemudian yang keempat memuji Allah dalam syariatnya. Kemudian yang kelima memuji Allah atas makhluk yang Allah ciptakan. Nah, adapun kembali tadi yang dimaksudkan dengan memenuhi timbangan, bacaan alhamdulillah memenuhi timbangan maka ada dua pengertian. Ya, ada dua pengertian. Yang pertama, amalan yang diletakkan terlebih dahulu dalam timbangan. Amalan yang diletakkan terlebih dahulu dalam timbangan lalu bacaan alhamdulillah memenuhi timbangan tersebut. Jadi tetap amalan di timbang seperti biasa, kemudian tadi kekurangannya ditutup dengan bacaan "Alhamdulillah", akhirnya memenuhi timbangan tadi. Kemudian yang kedua timbangan terlebih dahulu diisi dengan bacaan tasbih, subhanallah. Lalu diisi dengan bacaan Tahmid Alhamdulillah Bacaan Alhamdulillah tadi Memenuhi timbangan tadi Kenapa kok dua hal yang dibahas Dalam timbangan tadi Karena yang namanya iman Itu mencakup ya Mencucikan Allah dari segala kekurangan Dan yang kedua Menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah Ya, karena namanya iman itu berarti Mencucikan Allah dari sifat kekurangan Dan yang kedua Menetapkan sifat sempurna bagi Allah Jadi ada tasbih dan ada tahmin Maka tasbih mengisi timbangan itu terlebih dahulu Baru bacaan Tahmid Alhamdulillah akan memenuhinya Berarti bacaan Alhamdulillah Cuma memenuhi timbangan saja Dia bukan memenuhi secara utuh Namun apa? Ada amalan terlebih dahulu Kemudian bacaan Alhamdulillah yang nanti memenuhinya Atau situ ada bacaan tasbih terlebih dahulu Kemudian disempurnakan lagi dengan Alhamdulillah, ya nanti akan memenuhi timbangan. Karena biasanya bacaan subhanallah dan alhamdulillah itu bergandengan seperti pada bacaan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil Azim. Ini disebut dengan kalimat yang dua kalimat yang ringan yang berat dalam timbangan dan cintai oleh alzman itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini demikian, nanti untuk kelanjutannya insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya.